0: Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？我相信各位一定超好，因为你们还在廉价过程，对不对呀？据我所知，应该是还有一天才收假啦，就是来、like, 个星期三你们才会正式恢复工作。所以我有一度在犹豫，我今天上传这支 podcast 会有人听吗？但反正大家都还在 vacation 的过程中，所以我分享一下我的 vacation 应该不会太过分吧 ？That's right， 今天没有说书，今天我们来分享。我去名古屋真的很爽，<笑>好啦，那嗯，本来这趟旅程呢，其实我一直觉得这趟旅程是工作，那确实也是去工作，因为我真的带着相机到处跑。那去名古屋这一次回来，我最最深深的感受、最有感的一件事情就是，我真的老嘞、欸，那个老哈是不只是心态上的老，然后也是体力上的不无法负荷，是真的那种会疲惫的那种。以前还是年轻的时候，真的是可以，而且这个以前好像是2019年，也没有不多久以前啊，就那时候还可以坐呃早上五点的飞机或四点的飞机，然后还可以很有精神的玩一整天。现在不行了、欸，哎，现在不行了，我们。呃，第一天的飞机是七点多的飞机，所以我们大概五点多就要上车，然后开车到，就是请人家帮我们载到桃园机场嘛。所以我们大概四点多就要起床。那在老公的坚持下，就是他觉得还是要睡觉。嗯，而且在就是我们也知道，就是这趟旅程中，大概我们会很疲倦，没有办法做任何事情，所以我们在出发前就把该做的事情都做了。啊，这有点不好意思，但反正就是你们要知道，就是在登机之前，我们把体力都消耗殆尽，以为这样子呢可以呃得到一个比较好的休息，就是比较好的睡眠。但殊不知，我就像是嗯，好很久没有去旅行的小孩一样，就整个兴奋的睡不着。然后我老公在旁边打呼，就是我也没办法睡，就就有一种。兴奋夹杂着错愕，夹杂着各种各式各样复杂的情绪，以及好久没有出国的开心，跟好像、啊、我出国了我还要拍片这样子的的各种很焦灼跟纠结的过程。嗯，那种心情不知道大家能不能体会呢？但如果你不知道我在讲什么的话，就是我那天晚上没睡觉，然后就这样子一路到七点登机，然后顺利到了日本。那这一次呢？我原本以为我们定的是联航，因为一直以来我们都是做嗯比较不好的联航嘛，也不是不好啦，就虎航嘛。因为还没有疫情之前，我的机票资讯都停留在2019年那个时候，虎航真的很便宜，去东京来回了不起就是个六七八九千，呃8 0 0 0多，就已经顶天了。是来回哦，不是一趟哦。现在都是单趟 6,000 多。所以来回就是一万二。那这次呢，老公看了一下，他就觉得说，嗯，加个两千块，其实我们就可以做华航了。然后再加上我们是机加酒，机加酒两个人两万四千多，加一层两万五千多，好像要加税吧什么的，就是还有加行李，这样 totally 两万五千多，还有加饭店梗，就是还有加呃四天晚上的饭店。其实这样子算一算是划算的，就是。现在联航没有什么太大意义，联航没有多联，而且我很久没有坐正常的班机了。从我有记忆以来，会开始自由旅行之后，我大概至少快十年吗？就是对，可能哦，有快十年没有坐正常的班机，都一直都联航。我就是一个到处会改、能省则省的女子，所以这一次坐华航，我真的是对华航印象好到一个不行。首先那个椅子 ，Oh my god， 很舒服。飞机上还有电影可以看，然后还有飞机餐可以吃。我以前到底是坐什么样的飞机啊？所以我以前那个飞机顶多就是有个位置，两片机翼跟一个引擎可以顺利安全到，除此之外没有其他功能了。就真的是 literally 把你载到那边。我本人跟货没什么两样，可是这次做华航，我有一种我被对待成人的感觉。哦、oh, ，by the way， 我这次登机的时候，还有一个地勤小猫，我不知道他会不会听我 podcast， 但他认出我。然后登机的时候，我就他看我的护照，说：“请问你是 n e c o 吗？”然后我就嗯，对，我、哦、是因为想说。哇塞，真的是每次素颜的时候就会遇到小猫诶，真的是亘古不变的定律诶 o h my god， 好可怕！怎么会在机场也遇到？哎呀，哇塞，那小猫真的有够正、啊！<笑>我第一个，我第一个念头是嗯，小猫，然后看了一下它脸，我靠，好正！然后在想一下哦，我又素颜哦，我真的是兴奋、开心跟。为什么你们老是会在素颜的时候认出我啊？为什么啊？的那种心情，就是对，反正就而且没睡，整个晚上没睡，你知道吗？我我我说有多狼狈就有多狼狈，说有多憔悴就有多憔悴。当然也不是说大家不要在那个时候认出我来，你们认出我来，我是真的很开心的。那一整天我真的都超开心，就从单机他认出我，然后。对他分，反正他认出我是一个大家乘，而且不只是我开心而已，我老公也很替我开心。就是那一整趟旅程的开始是一个非常完美的开始，是你们的招呼，你们跟我打一声招呼，让我开始了，就是哇，好棒哦！那我一定要拍出很好的影片给大家，然后就发现自己体力不支。<笑>第一天，我们第一天晚上一一路一直玩到呃十，也不是玩，就是把整个行程跑完，大概十一点多回到饭店，所以你要想哦。我是晚上十一点没睡，到隔天晚上十一点，所以浩浩荡荡24小时，我到最后已经有点就神志不清，几乎就是半昏迷的状态。我到现在都还没有把那个熬夜的分量补回来，那个有点像是比熬夜还夸张吧，也像是你这辈子的肾上腺素打了一个鸡血，就在那一刻这样。好，那反正第一天我们就是到机场的时候，大概12点多。那因为我跟老公都是第一次到名古屋，可是他日文还蛮照的，所以本质上呢，呃，我们没有太大的 trouble， 就到饭店 check in。然后饭店呢，我这次也是订很好的饭店，是三井花园饭店。那它的地理位置好到一个非常夸张，是三铁共构的呃车站旁边。它的旁边有多旁边呢？它的旁边是大概走五分钟你就到我们的饭店了，五到十分钟啦。然后那附近有的店，我就念一下啊。它附近还有一间非常大的名铁百货，然后明铁百货旁边呢，就是一楼一定是一些名品精品嘛。所以我能看到，就是双眼所及能够看到的地方，就有 LV、迪奥，然后 Gucci、Prada。我每天都会经过 Prada 的门口。可是饭店都11点，不是饭店，就是百货公司都是11点开门。他们的百货公司开关门的时间也很奇妙，就是11点开门，然后晚上呃8点就关门了，所以是算比较晚开门，比较早结束营业。也每次我我们出门的时间，他们都还没开门，然后每次我们回来的时候，他们都已经关门了，所以我完全没有办法逛到任何百货公司。是真的，我只能经过，就是我没有办法逛，所以这一次呢，我本来有想说要买一些香氛啊，去看一些就是你知道芳香的地方啊，想说都住在百货公司旁边了，总不可能一天没机会逛吧？哎，还真的没有。<笑>然后这一次呢，虽然我们名义上是去五天。可是我们第五天是很早的飞机回来，那这个也有一个小插曲，所以就等到我讲讲到那一 part。但反正真正 totally 其实只有四天，我跟老公都觉得这真的太短了，真的是太久没去日本，然后太多想去的地方。那第一天呢，呃，除了我们到机场就是很顺利的到嗯饭店嘛，然后这一段过程中，我发现日本怎么可以这么冷啊？日本是干冷。可是真的很冷，就是它跟台北的湿冷又不太一样。干冷虽然没有不舒服，没有像湿冷，你知道冷还下雨，那根本崩溃。我们整趟旅程都没有下雨，还好没有下雨。可是名古屋的风真的很刮人呢、欸，给我的感觉就像是新竹，嗯，那种风大的感觉。如果新竹，然后又搭配零下三度的那种天气。真的很要命，如果再加上没有太阳，就是如果刚好有一片乌云把太阳挡住，那真的当下我真的很想死在马路上。你就想说算了，我不要出去了这样。然后我是在胸口内衣里面，就胸罩里面我塞了暖暖包，然后脚下还踩暖暖包，而且我大衣是全程没有脱下来，在这样子的状态下，我才勉强有办法拍摄，因为我的原本带去的，我就是我惯用的那个。那个那个叫什么脚架，是铁的。这一次也让我很深深的在思考，我是不是应该要找一个。更好的脚架，因为那个脚架是铁的，一直以来我都嫌它很重，但重有重的好处，重就表示稳，所以这个脚架其实真的跟了我很久了 ，like 从2018年嘛就一直跟到我现在，所以我那个脚架一直都没有换，虽然它有点重量，然后每次带出去我也觉得真的就是，你知道背了那个脚架大概一整天的话，你的肩膀基本上是残废状态的，但我仍然就是。甘愿背着它，毕竟它就是很稳嘛，再怎么样都不能让相机受伤，对吧？可是这一次我真的改观了，这一次我真的只,只有在第一天的时候，我有带我的脚架出门，第二天我完全没有办法用我那个铁质的脚架，就还好我有带备用的脚架出去，是一个小的塑胶手持，就会比较短。所以这一次的 vlog， 如果我有剪出来的话，你们就祈祷我有剪出来吧。这次的 vlog 基本上是很残破不堪的，首先。我基本拿不出我的相机，因为我相机也是铁的嘛，所以在那种寒风的状态下，我。拿不太了我的相机，我握不太住，你知道吗？就真的手太冰了，手都被冻到，就是没有办法张开，然后也完全没有办法把手从外套的口袋里面伸出来，因为完全不会想，就算你想要伸出来，我也只是一个摸门一个瞬间。然后我们如果进去室内看展览，那些展览都不能拍摄，就不好意思，里面不能摄影，里面不能录影，就 I can't do anything。真的是完全无法做任何事情，所以我觉得我这一次的 vlog 应该会是我有史以来剪过最残破不堪的一次。对，就是我可能都不知道我自己在剪什么，这样我我是在自我挑战自己。对，再加上 vlog 也不太可能请小鱼帮我剪，因为他根本没有去啊，他也不知道我在拍什么啊，所以那种东西就是一定只能靠我自己来。好，所以接下来这个礼拜呢，对对，就是，呃，这个礼拜就是没有说书，这礼拜让我好好的把我这一趟旅程的影片整理出来给大家，也是希望分享一些资讯给大家啦。那在这趟旅程中，我发生一些就是让我自己很 culture shock 的事情，然后我也觉得，哎，大家第一次来名古屋，也许可以就是跟我一样。就就不用跟我一样，就是就是好像呃增咖怂这样乡下俗，就到那边好像什么都就是新天地这样，什么都要去摸索。我有一些小小心得可以分享给大家。我第一天到名古屋呢，我就发现了名古屋不止风大，名古屋的风真的是跟东京跟大阪完全不一样，因为东京大阪他们高楼林立。名古屋也不是说完全没有高楼，但是名古屋的高楼中间很分散，就他们的楼与楼之间的那个空气流通度非常非常的好，所以呢，他们的风真的是没有在跟你开玩笑的。如果你要去名古屋的话，你要有心理准备，在冬天围巾请势必就是备好，然后手套备好，因为名古屋真的没有在跟你客气，他们的天气没有在跟你客气，这是第一点。第二点，名古屋没有 Lawson。大家扪心自问，有多少台湾人去就是为了 l o w s o n 至少我是 l o w s o n 的炸鸡哦，还有 l o w s o n 的啤酒哦，本质上就是安慰我，就是一整天工作拍摄完的那个安抚剂。没有 l o w s o n 到底是在干什么东西？至少我们去我们住的那个地方附近方圆是没有 l o w s o n 的。如果你要到最近的 l o w s o n 大概要走十五分钟。大家，我刚刚才说到车站，我只要走路五到十分钟，也就是说，我那个我要去最近的 l o w s o n 我要跨过整个车站的距离了，不合理，真的不合理。如果你有去过东京，如果你有去过大阪，你就知道那个 l o w s o n 跟狗一样多，这<笑>就,就是 l o w s o n 比狗还多，方圆望去全部应该都要是 l o w s o n 这样。但呃，我去名古屋最多的是。全家跟 Seven， 那我不晓得是以前是不是这样，但是过去呃，我去过东京、大阪，曾经比较过。你知道，我是一个非常爱比价的人，我就提供机嘛，哈，不想花任何一点点贵的钱，哪怕只是贵个100日元，我都不想要被买贵。我就是一个这么抠的人 ，OK？ 那反正呢，我曾经去比较过，我觉得全家的饮料跟啤酒普遍都比 Seven 还有呃 l o w s o n 贵。Losson 的价格应该是在所有里面相较平均的，当然它有些东西会比全家跟 Losson 呃全会比全家跟呃 Seven 贵一点点，可是真的就贵一点点，但大部分的东西来说都是 Losson 比较便宜一些，嗯，所以我会比较倾向去 Losson 买东西。那因为我们晚上买的都是一些宵夜嘛，就是平比如说像饼干啊、啤酒啊。那些类那些东西的，除了炸鸡、l o t i 有之外，饼干、啤酒也是 l o t i 比较便宜，所以我去日本大部分就是找 l o t i 而且 l o t i 台湾没有啊，你就不会想要吃一个台湾有的东西啊？我大老远飞去日本了，我还去全家、去 Seven 买饼干、饮料、买啤酒，这什么意思？什么意思？我都已经人飞到日本了，我还可以统一转，什么意思？哦，对，说到这个，我去日本是不喝星巴克的，因为我觉得。星巴克台湾就有了，当然我知道星巴克在日本会有一些不一样的限定，比如说有些杯子的限定。可是我就觉得，嗯，现在的人的一天肠胃有限，就是容量有限，我一天顶多吃个两餐，再加上两杯饮料吧，那我就会想要把这个容量贡献给完全在台湾没有看过的品牌。我自己至少我自己是这样啊。所以呢，当我发现名古屋呢。遍地都是星巴克的时候，我真的是满脸无奈。那个真的没在夸张。我说了嘛，我们住在三铁公共购的地方，我们的餐厅就是我们的饭店楼下就有星巴克，这也没什么了不起。我们饭店饭店出去有星巴克，我们饭店楼下走没两步也有星巴克，就是至少我知道我们附近方圆大概50公尺以内就有三间星巴克，大小不一。是有没有需要这么多星巴克？而且真的不夸张，我们每到一个景点附近一定会有星巴克。名古屋的人很爱喝星巴克、欸，哎，再更正一件事情，这件事情从星巴克这件事情可以往外延伸，名古屋的人很爱去咖啡厅，但这跟名古屋的早餐文化有关系。就如果你没有去过明谷屋，我真的很推荐明谷屋，你们一定要去明谷屋吃早餐。明谷屋的连锁咖啡厅一定会提供早餐优惠。那早餐优惠是什么呢？我这次去吃了两间，一间是以面包闻名的连锁咖啡厅，另外一间是呃台湾就有的连锁咖啡厅。那先让我卖个关子，因为这个我有拍成影片，就是希望到时候大家来看 vlog。但是呢，这两间都超好，而且我在呃面包专门的那间咖啡厅啊，因为它的面包真的太好吃，我还特地买回来，我真的很后悔没有再多买一块。因为后来我就是你知道的，做人家媳妇还是要表现一下，所以我有问我老公说要不要切一半过去给婆婆他们，就是你知道试试看口味这样子，也许他会喜欢。果然，他真的蛮喜欢的。他真的没有把那半块面包还我。我本来还以为，<笑>我本来还以为他会说，就是他不喜欢，他不想要，会把那半块面包还我。因为我，我，我是个不爱吃面包的人。可是那块吐司外酥内软，而且它的软不是烂掉的那种软，它的软是带 Q 弹的软。介于马吉跟面包之间的那个口感，我真心这辈子没有想过可以有面包可以有吐司这么好吃，真的很好吃。然后明古屋的红豆，应该不是名古屋的红豆，应该就是名古屋他们有一个习惯是红豆加奶油会吐在面吐在那个吐司上，这样然后加一个嗯咖啡或是一杯饮料，早上你只要点一杯饮料。他就会送你一份吐司，那个吐司上面可以吐奶油，再加红豆。红豆可能要加个一百块日元，但是那一百块日元绝对是，呃，物超所值。所以常常就是这样子一套 set 吃下来，早餐可能只要嗯六百六十块日币。六百六十块日币在和台币，我记得那个时候我们有算过，大概是一百多块。呃，现在目前的汇率状态下，在我录音的状态录音的时间，呃， 660块台币大概是 148.33 我们就算149算150好了啦。150你能够在台湾吃一个什么简餐吗？我不晓得，因为我很久没有在台湾吃早餐了。但我知道，如果是去路易莎点咖啡的话，如果要一杯3 3 0十 ml 的咖啡，黑咖啡，大概是80块到90块。然后，如果你再点一个随便一个什么呃吐司或什么的，就是加起来也差不多就是这个钱。你也知道没有便宜到哪里去。但是因为他说那个东西送你，而且你的物价在台湾的物价跟吃日本的东西是，就是你等于用台湾的物价享用日本的东西。我不晓得，我现在真的超级爆肝累，所以我不晓得我这能够能能不能够表达清楚。那我觉得名古屋人其实也很聪明，就是他们用那种你点一杯咖啡，我送你一块吐司这样子的行销策略，让你觉得我有赚到诶、欸。可事实上，你真的认真去思考，就是冷静下来去思考看看，其实也没有赚到多少。假设真的有赚，也没赚到多少。可是因为那个一点点的 k i m o j i 让你对这整个品牌印象超好。所以我是不是又后来又回去再去买他们的吐司？而且他这种变相也是一种试吃的行销啦，我觉得。所以我对他们的早餐文化真的是超级大加分，非常喜欢。然后哦，这一次还有另外一个 culture shock 是，呃，日本人真的很谨慎哎、欸，因为老公这次还有去日本办一点事情，所以我们有去日本跑银行。但是呢，日本的银行是这样子的，他们转账啊。台湾如果是在台湾，我们用 ATM 转账，我们通常是不太会去在乎对方有没有呃资料或是卡片。假设你没有 ATM 卡的话，你其实留一些资料就好了。可是日本的银行就非常强烈的要求他，他汇款人跟被汇款人都需要有当地的电话，所以。嗯，因为我们是外国旅客嘛，我们没有日本的电话，就没有办法做汇款的这个动作。其实，在日本很多的东西都是这样，就是很多的你要办什么事情，或者你要购票，像我们这次也没有买到，本来要去的，呃，去那个。吉普利新的公园，对，但是呢，他们二月份开始，呃，他们要三月才开放外国人买票。二月份呢，还是购票需要当地的电话，就是他们还是只限定日本人自己买。他们感觉就是先开放给日本人國，国内都玩完了才开放给国外，这样也算是一个分流吧。但反正我们就是没买到票，后来也想想算了，反正我们这次行程也已经够紧了，所以就不需要特别排那一站。对，但反正就是我，我想讲的是，日本很多像这样子的东西，或者是像我们每一年抢的 Fate 的呃，就是展览的票券，都是需要日本当地的电话，所以没有日本当地电话真的是蛮难搞的，很多事情没有办法好好的运作。所以这次我的心得是这样，但如果你没有。呃，想要那么常买一些比较刁钻、比较冷门或是演唱会的门票这种东西的话，没有电话其实是还是可以过火的啦。我相信也不是每一个人都有机会到日本去汇款给当地的日本人，这这个对于一般旅客来说是一个诶没有那么容易达成的体验。好，那接下来呢，我对于名古屋的一个想法是，如果去名古屋，我觉得大家会需要会一点点日文。我觉得这次真的是这样，就是你的体验感会好一些些。嗯，在东京或是大阪没有这么明显，因为东京、大阪他们相对来说，我没有遇到那么多爱跟你聊天的老板。哦、嗯，东京跟大阪感觉就是他们很常遇到旅客，因为东京、大阪是一个非常旅游非常旺盛的地方，然后。嗯，台湾人多的跟呵呵我不想说台湾人多的跟什么一样，但反正台湾人真的很多，所以在东京跟大阪的日本人住习惯，他们并不会觉得哦，在这边遇到台湾人是一件很稀有的事情。嗯，可是名古屋不一样，如果你去名古屋，名古屋本来就不是一个旅游大城，你在网络上找名古屋的旅游，大部分呢，那时候我去之前也是名古屋景点，你出来查到的都是美食。呃，如果你查一个地方的景点，然后出来都是餐厅的话，你就要心理准备这个地方大概没什么好玩的，就是连他们自己人都不知道他们自己要推荐什么。嗯、呃，跟我在推荐高雄一样，就是高雄我也不知道推荐什么，所以我只能推荐大家吃的，类似像这样。所以呢。名古屋给我的感觉就是，他们并没有太多的旅客，而且这次我去名古屋也确实就是那班飞机上比较多的都是商务人士，穿西装打领带的人很多，然后在那边拖行李箱的人感觉也不像是去玩的，真的是呃游客比较少，然后我们住的地方又刚好是呃三除了三铁公共以外，那边的。公司行号也相对多，银行也很多，所以，嗯，那边的餐厅服务比较多的都是上班族，还有，嗯、呃，对，就是上班族，然后，呃，比较匆忙的人，或者是下班会去聊天的人。那因为我们有机会去那边吃一些当地的小店，真的是很。我至少我自己觉得很 local， 是那种会在日剧里面出现，然后你就可以看到他们真的会点一点小菜，点一个啤酒，然后就跟老板聊天。跟老板聊天的过程中，呃，老板也会觉得说，就是有点亲切吧，感觉得出来他们应该不是那种很熟的朋友，但是就是有点像我们大家去理发厅，然后你会跟发型师聊天那种感觉一样。然后那个感觉是很亲密的，然后因为喝酒三杯巡后，可能就聊了会比较热切一点点。真的，我在名古屋遇到好多很热情的老板，然后，呃，我我我自己本人是没办法跟他聊天啦，我只能听个大概。但是老公就比较有机会去跟，呃老板们 social， 而且名古屋很多很热情的阿妈，嗯<笑>，很热情的阿公，这样稍微有点年纪的人。也没有到，嗯，好啦，我这样讲，他们好像不太有礼貌。大概就是五六十岁，算阿公吗？就五六十岁，年稍微有点年纪的中年人，然后都会很热情的招待你，会说，哎、欸，你们是从哪里来啊？然后，呃，你们，呃，呃怎么会来这边啊？哦、呃，就欢迎你们来啊之类的，就是很，对啦，就算热情这样。然后呢，名古屋的年轻人也很明显的感受出来，他们是不常接受到外国旅客的，所以他们遇到外国人会非常非常紧张，就跟东京大阪的那种氛围完全不一样。你在东京大阪，如果你去餐厅坐下来，任何一间小餐厅坐下来，基本上他们都会有一个心理准备，可能你会遇到外国旅客。可是，在名古屋，我可以很深切的感受到他们的年轻人。嗯，就我老公的日文不算差，然后我们的英文也都不算差。我老公的英文是顶天的好 ，OK。那呃，如果对方要用英文跟我们沟通，本质上是可以的，但是前提是他的英文要好。那偏偏呢，名古屋的年轻人，至少我们遇到的那个服务生两个。在两间不同店遇到的服务生都是那种，他很紧张，然后他又怕点错，他又怕服务错，我们会不开心，所以他很认真的想要用英文来跟我们确认东西，或是想要用英文来跟我们沟通，那就出现了一件很奇妙的状况，就是我老公明明就讲了一口还不错的日文，但是对方很坚持用英文跟我们沟通，然后我们切英文他又听不懂，然后我们用日文呢他又不切日文。那、啊、他讲的英文呢，我们又听不懂，所以我们就变鸡同鸭讲，然后到最后就只能用 Google 翻译。我心里想说，奇怪，换一个阿贝贝，换一个阿贝或者阿妈来沟通的时候都没有这样子，为什么换成年轻人来沟通的时候就一塌糊涂？这样，真的，这是一个蛮奇妙的现象吧？嗯，对，奇妙现象，这不会影响整体的整体的服务体验、沟通那个旅行体验，但是整体来说还不错的。嗯，蛮有趣的经经验啦，就跟大家讲说，如果你们去名古屋，真的是一句日文都不会的话，也不是不行，只是你要有心理准备，你会遇到很多慌乱的人，<笑>真的是很多哦、喔。因为我去名古屋的机场，好，我这最后一天了嘛，最后一天我们要离开机场的时候，我们先坐呃，就是新哎、欸，不是新干线，反正先坐先坐个车。就你们就理解成电车好了，捷运那种，就到就是机场线的电的,的车到机场嘛。然后我就在那边上了厕所，不小心把包包留在机场里，呃，电车的那个站里面，然后我就出站了。所以当我发现，当我人走到呃就是 check in 的地方，还好我的护照是放在口袋，就是。好习惯，你们知道，护照放口袋，护照绝对是随身的。那还好，我护照放在口袋，可是我要拿包的时候，想说，哎、欸，我怎么没有托运行李？好，然后我的托运行李就要紧急回去拿，结果呢，嗯、呃，变成是因为我已经出站了，所以变成我我还要再进站，我才要办法拿到那个行李。那我就试着用我的破英文跟呃车站人员沟通嘛。然后车站人员发现我不会讲日文的时候，他们就叫我去找站长。更妙的是，站长也不会英文。站长的英文是单字型英文，对。然后我的英文我勉强也可以凑一句，他就不太能够凑一句，他凑一句我勉强可以听得懂，这样子是这个等级的。然后回去之后，我的我还好，我有顺利找到我的包。那回去之后，我就跟老公讲刚刚发生的事情。那老公的反应是。怎么会？国际机场的站长就是连接联通的站长是不会讲英文的。哦，我那个时候才知道，哦，原来在机场站的人应该要会讲英文，也确实确实啦，因为你人到机场了，通常到这边的人，嗯，大概也会有五成是外国旅客吧，对吧？哈哈哈，<笑>我理解是这样啦，所以呃，到这个时候我才想到，哎、欸，对耶，怎么会他不会不太会讲英文呢？嗯，所以大家如果去名古屋的话，我觉得带一个会日文的人会帮助你一些体验，提升一些就是旅行的体验，舒适度会好很多。好，然后接着呢，既然我们提到舒适度了，去名古屋，嗯，你们现金一定要换好。我这次去啊，现金换了两万块的日币，呃，两万块的台币换日币，所以我大概换，我看一下哦、喔。如果以今天的汇率来说的话，我应该没换那么多啦，我换了八万五，对我换了八万五千块。合台台币大概是一万九千多 ，OK， 八万五千块。可是我那时候去的时候日币没那么低啦，反正我大概就是抓大概两万块左右，八万五千块，然后我基本上全部花完，我剩两千日币回来。嗯，那。我你们会以为我在那边大肆消费，对不对？并没有，我其实很多的钱都花在门票还有吃饭上面，因为名古屋其实没有那么多地方可以用消费，可以用信用卡。那那个时候老公还跟我说：“哎呀，都已经二零二三年了，谁还给你带现金？傻子才带现金。”结果呢，很多地方都是 cash only， 它呃有些地方甚至是比较小的药妆店也是 cash only。所以不要以为呃，就是2023年了，去日本这么先进的国家就应该可以刷卡了，没有这件事情。至少名古屋还没跟上，名古屋很多的地方，包含那个呃门票，尤其特别是门票，通通都是收现。那这次我们去了呃德川园，然后去了嗯、呃、热热田神宫。这两个地方都是要收现金门票的，我忘了还有哪里哦，呃哦，还有雨田，这是雨田鸟语鸟语水族馆也是门票，也是收现金，所以我们大概去了三个地方，光这三个地方的门票钱其实就差不多炸掉我快一万多两万块日币哦，因为两个人嘛，没办法，所以。嗯、呃，大家就是去日本，尤其是去名古屋，真的现金要备拖。嗯，现金一定要备拖，那个没有现金，真的是哪里都去不了的感觉，很可怕。最后，我们来聊聊这次我去名古屋的一些感想吧。嗯，因为我我觉得景点我们就留在 vlog 里面说了。那这次去名古屋，其实。呃，四天，如果说能够重来的话，我应该会觉得不需要去大阪环球影城。没错，我们中间有一天是杀去环球影城的，但是环球影城那个只是为了一个话题性，为了拍片有，至少我自己的角度是为了拍片有一个话题性就杀过去这样。环球影城那一天是老公临时看到，就诶、欸，那天哦有有一个东西啊新开，有个主题好像可以去，所以我们环球影城是算在出发的前一个礼拜才。呃，出发前几天才突然排进去的，算也算是也算是个惊喜啦。对，那反正有这个点当然是好。对，可是如果就是玩完之后，我后续想想的心得感想是，环球影城虽然很好玩，虽然真的很棒，可是。你问我会不会想要再去一次？如果可以时间重来，我可能不会想要排环球影城，因为插了环球影城进去之后，我觉得好累哟、哦。这趟行程真的好累、好挤、好满，很没有悠哉感。就因为我我其实比较喜欢去啊、呃、鸟语那一天，去水族馆那一天，我们睡到自然醒，然后。呃，悠悠哉哉的去吃早餐，那、呃、悠悠哉哉的，呃，到鸟语水族馆，然后鸟语水族馆五点就关门了，所以我们也不可能逛太晚，那就悠悠哉哉的回饭店，也早早就回饭店，早早休息。我其实觉得那样子的，嗯，逛就是比较像我想要的旅行。对，那当然就是可能也因为我们年纪大了啦，我真的觉得是年纪大了，就是。没有办法再像以前那样子玩一整天，然后拍一整天的片，晚上十二点一点才回家，然后盯住这样，真的没有办法。连老公都跟我说，以前我们会一大票人一起出去嘛，然后呃，他就有说年纪比较大的那几个人，其实到后期后面几天的晚上，他们都是体力不支的。我。我没有发现，我是真心没有发现这件事情，因为我曾经在旅行很好玩嘛，然后大家就是玩的很开心这件事，扯远了，扯远了，反正呢，这次去明古屋呢，嗯、呃。我会很想再去一次。应该说，我觉得我去明屋会有很多没有逛到明屋真正应该要逛的东西。像明屋，他们自己本身也有一个水族馆，那个我就没去。我去的是鸟语的水族馆，鸟语水族馆也很推荐大家去，虽然真的是很荒凉啦。那个鸟语那个地区哦。大概那个整个地区都靠着水族馆过活，就是水族馆五点关门，那整个地区差不多也熄灯了。所以呃，虽然很推荐大家去，就是水族馆可以排一天，但是那周边我不推荐大家住在那边，因为本来我是想说就住在那儿啊，反正呃可以隔天早上就去水族馆逛逛啊什么的，我们可以排一天晚上去住。啊，不要，还好没做这件事情，真的不要，那边真的好乡下，好荒凉，嗯。对，但是水族馆很可爱，里面好多可爱的东西哦。哎呀，小生物们，还有水獭，我的天呐、啊，有水獭，有海獭，还有海豹、海狮。Oh my god， 海狗、海象等等。我被蒙得一脸鼻血。对，我都还没说海豚呢。好，反正对，要语水族馆非常非常推荐大家去。如果你是一个很喜欢动物的人的话，你在那边玩得很开心，至少我是啊，我玩得很开心。好，然后嗯，名古屋还有什么要说的呢？大概其他东西都等到影片出来的话，可能会更知道我在讲什么吧。因为现在我在这边讲就是空讲而已，大家也没有跟着我,我去嘛。然后，名古屋，嗯，我买了一些小礼物要送会员小猫们。不过，是等我体力好一点。我最近真的，只要到这个时间，现在的时间是两点四十二分，过去在这个时间我精神的跟什么一样，但现在我真的已经不行了，我满脸就是整个脑袋跟浑屯大便一样，就完全没有办法思考，只想睡觉。我还能不能把这支片剪出来，我都不知道。对，我我这个 podcast， 你看，我就一直口误，我今天到底口误多少东西 ？Oh my god！ 去一趟日本就调整作息，<笑>我娘应该很开心吧？好啦，然后最后啊、哦，名古屋的东西很好吃。对，最后我再讲了一个名古屋的东西，我真的觉得很好吃。他们呃，除了咖喱猪排，我们没有吃到味增猪排，我们没有吃到以外。其他三个名物我们都吃到了，呃、嗯，鳗鱼三吃嘛，然后呃、嗯，那个那个叫什么虾饼，还有鸡翅，这三样东西我我都我们都吃到了。虾饼我觉得太百家争鸣了，真的是在机场的那一家蛮好吃的，但是机场那一家的饼虾饼呢，你在虾皮上就买得到，没错，台湾那个虾皮。所以如果你是嗯，就是。金额有限，现金有限的人，我觉得你不如就回台湾买吧，反正真的也没差太多，还要自己扛回来呢，你何必何苦呢？啊，那呃，鸡翅 ，Oh my God， 鸡翅！如果你们真的有去明古屋的话，拜托你们谁有，接下来有要去明古屋的话，能不能帮我买鸡翅？<笑>因为我在机场买了那个，就是它它封装袋的，然后是酱油的鸡翅。我现在讲我在流口水，那个酱油的鸡翅好吃到很夸张哎、欸，它就是隔水加热就可以吃了，然后那个鸡翅入口即化，连后面的软骨都可以吃，然后酱料呢又不是死咸的那一种，是偏甜，南部人口味喜欢下饭好吃的那种，是如果你今天牙齿不好，那你一定会很爱的鸡翅。就是这么软嫩，那个也真的有过夸张，那个那个筷子，我用叉子啦，叉子一下去再起来，我没有把整只鸡翅弄起来，我是只叉了一小块肉起来，你就知道那个肉多嫩，真的很好吃。那我们在车站有买到用炸的鸡翅 ，Oh my god， 炸鸡翅也很好吃，那种口味是下酒的，就是盐味的，哦、oh,。天呐！可是我们真的没有一开始就看到鸡翅，感觉鸡翅没有随处可见。因为我们到第三天吧，还是第四天？第四天才看到鸡翅，才买了一份。如果从第一天就让我吃到鸡翅的话，我应该接下来几天都会吃鸡翅，因为我是一个非常非常喜欢吃鸡翅，我去麦当劳点鸡翅餐的人。怎么可以有这么好吃的鸡翅？真的是 ，Oh my god！ 对，就是这样。所以那个鸡翅我是在机场买到的。如果你们有去呃东中部国际机场，它就叫中部中间的中中部国际机场。有去的话，在三楼就是往四楼的电扶梯的右手边有一个专门卖名品店的地方，那边全部都是那种伴手礼的地方。就在那边有一柜鸡翅，就是。对，一小柜的冰，嗯、呃，它算常温的的地方，就是有有一柜鸡翅，那真的是不要错过哎、欸。那个你有身上有多少钱，你拿就对了，真的不要给他客气，就是就是拿，疯狂的拿，不要客气的拿。我、oh, 真的很后悔，我只买，而且我还给了婆婆他们一盒，<笑>为什么他没有吃掉？为什么没有还我？不是都不收我礼物的吗？气<笑>死！好，反正就就是这样，就是鸡翅很好吃，然后嗯。其他连锁店的拉面那些，我就觉得嗯还好，收收。那我还要买，呃，哦对，我还要买红豆泥回来。没错，就是那个红豆泥。红豆泥对，就是那个红豆泥啊！日本的红豆泥也很好吃。我这次去跟大婶一样，就是一直逛超市，一直买他们的那种各式土产回来吃。然后我们还有买哦，橘子，老公还有买对橘子。那个橘子跟拳头一样大，然后是爱知县吗？嗯，忘了，不是，好像不是，反正就是日本专门产橘子的一个县，非常非常好吃的橘子。但是。有些人吃橘子是喜欢吃那个橘子的酸味，那个橘子完全没有酸味，它只有柑橘香，它有留下橘子的香味，可是没有橘子的酸味。然后那个橘子基本上是会在你的嘴巴里面口爆橘子汁，非常好吃，跟拳头一样大颗，两颗798块钱，就是800块日币吧？对，严格来说不便宜，就是一颗橘子一块一个便当钱了，但是。值得，就是我们回来最念念不忘的，大概就是那个橘子，还有鳗鱼饭，就这样。鳗鱼饭，我们刚好找到了一家比较厉害的鳗鱼饭，这个我也有拍 vlog， 所以到时候大家就锁定我的 vlog。那家鳗鱼饭，如果你口袋有点闲钱，你有点预算的话，我非常推荐你播一点预算给他，因为你在台湾都不见得能够吃到活鳗鱼，在那一家是活鳗鱼，而且三吃，然后日本人料理鳗鱼。开玩笑，这他们的天职吧，哈哈哈哈哈就是他们生下来就是注定要来料理鳗鱼的，好吗？我相信所有日本人。好了，这政治不正确，但是日本人就是真的哦，料理鳗鱼好有一套啊，至少那一点点真的很厉害。嗯，而且它上面还有写说，他们家的鳗鱼都是供奉给专门供奉给和田神社的。很厉害的一家鳗鱼店，就是我们也是随便走随便找到的。这次我们去的餐厅，其实都除了二郎烧肉，我们有特别预约以外，其他都是当地到现场，我们看完然后就近找。我们没有刻意去找什么名店，或是找评分高的地方，没有都没有。但是我们都没有踩雷，因为我们知道名古屋，当你查景点。名古屋出来全部都是餐厅的时候，那就表示这一间这个地方理论上没有太多的雷电。理论上，名古屋我觉得这次我跟老公去的感想都是印象超好，我们还会想再去一次。因为一来，在现在报复性旅游的状态下，它的旅游人口依然没有变多，这意味着什么呢？这意味着这个地方还被刻板印象绑住，大家其实不会想去名古屋，因为不知道玩什么。然后二来。名古屋因为它的旅客比较少，所以呢，去去各个景点玩都很舒服。就我们这次去环球影城嘛，就差点挤到一个吐血这样。就是，而且我们已经是挑一个比较好的日子咯。我们挑星期三，你要想星期三理论上已经是一个不太会被请假，就是通常除非你很疯，你请超多天，你才有可能请星期三。对吧？所以星期三是一个礼拜的正正中间，它理论上已经是人会比较少的了。然后再加上我们去的那一天的隔天就是星期四会有新的游戏登场，所以大家如果说是呃星期三。要去环球影城的话，假设是日本人嘛，他们有知道那个消息说啊，星期四就会有哆啦 A 梦新的游戏、新的游乐设施要上，然后星期三又比较多的游乐设施在维修，那我干嘛星期三去？花一样的钱，我当然星期四去啊。所以星期三理论上人已经是比较少的状态了，在这样子的状态下，我们还是排得跟狗一样，所以我真心觉得就是环球影城大家先不要去了吧，至少不要在这个当头去了吧，然后。环球影城真的，我也真的短时间内说真的，大概半年，可能保守估计半年八个月内，我都不会想再去的一个地方。就是我甚至连今年他们的万圣节我都没啥兴趣，这样子，就是一个嗯暂短时间内我可能暂时不会想去游乐园，因为日本真的有太多地方我还没去过了。这次我去名古屋，真的是大大改变我对日本的看法。以前我对日本的看法就是啊，就日本就都到处都是东京、大阪这样子，你多再萧条一点吧，嗯。但是我后来发现，名古屋其实是日本的另一面，让我看到日本的商业面。然后我其实想再多看一点日本的其他面向，可能我会想再去一些日本更深度、更乡下或是更山上的地方走，就是我会想要去一些嗯、呃、比较没有那么商业化的地方。毕竟东京、大阪，你们知道，就是很商业，就就就就没有办法，就是就是没有办法感受太多人文气息。然后过去我也觉得，哦，去东京、去日本，就是要去 shopping 啊，我们就是要去写拼啊。可是你们知道吗？这一次之所以我什么都没买，就是因为我发现日本真的没啥好买的。你查一查比价之后，除了 PS 5真的便宜很多，除了一些某些电器类真的便宜很多。但我也没有就是比如说吹风机，我我自己家就有吹风机，我干嘛还买吹风机？就是我不需要为了，嗯、呃，因为便宜而硬买。在扣除掉这样的状态下，日本还有什么东西跟台湾就是比台湾便宜吗？几乎没有。我现在身上要用的东西，比如说相机，好了，日本缺货，你不要怀疑日本缺货。然后 Sony 的相机，日本。没有便宜到哪里去，而且你带水货进来，呃，维修不便。虽然相机有可能不太会维修啦，但是仍然 still 对不对？就相机这些东西，我就不会想要在日本买了。那扣掉这个东西，你说还有什么东西要在日本买吗？三 C， 因为我现在欠的都三 C 嘛。三 C 产品只要是跟电脑相关的，在台湾买一定是叼大日本，因为我们就是就是呃，怎么讲呢？制作大国吗？我们这边就产三 C， 所以尤其是记忆体这种东西，一定是在台湾买比较便宜。那还有什么呢？几乎没有什么啦。那你能想象去日本还能买什么？美妆、药妆。啊，除了日本能买得到的药以外，有啦，我买了一个就是唇膏，然后还有买日本比较好用的 EVE， 就这样啊，就是就是就是，呃，老公还问我说：“你们妈妈买没买面膜？”嗯，没有，就是那些东西我就是在台湾买，我有知道的人，我有熟悉的门路，我可以买到更便宜的价格，甚至连老公问我说：“啊，那你不是喜欢逛精品吗？”我一句话就回绝，我现在有代购，可以比在门市拿到更便宜。哼，一句话，他就我们楼下有 LV、迪奥、GUCCI、Prada， 我一间店都没有逛，而且我一点后悔都没有，因为我知道我不会想要进去逛。反正逛了，我也知道我买不起，一来我买不起，二来我不会想掏钱，三来就算我真的看到喜欢的，我一定是看了喜欢的，然后我回去跟我的代购讲，因为代购可以拿到更便宜的价格，人家有那个门路，人家有带货，就是就是。我没有什么理由在日本非得在日本消费了，对，所以嗯，弄一弄之后，我就觉得，嗯、呃，那我好像不必要特别去一些主打消费的地方。嗯，然后旅行的目的到底是什么呢？我这次去拍了影片之后，我真心觉得，我以后拍 vlog 我会斟酌着拍，我不会每一天都记录了，因为我想要真正享受当下。我发现我是喜欢拍照，更胜过于拍影片。嗯，当你拍影片，你就没有办法，呃，很认真的去享受那个当下那个 moment， 因为我会顾及影片里面的东西，然后我要跟镜头对话，我会把视线一直放在那个相机那小小的 monitor 上。可是如果是拍照，我会重视构图，我会来回 check 画面跟相机里面的荧幕，然后那一个瞬间，我可能啪。顶多啪啪，再多啪两个下就放下了，我又可以继续我的旅行，我的生活。所以我不知道，我我这次 vlog 剪出来看看，如果大家对于我的 vlog， 呃，成效也没有到非常好，我甚至就觉得，我我以后不用拍 vlog 了，我也不用就是，嗯，特别的去记录什么。当然，我还是会想拍，因为那些东西。我有发现啊，因为我很喜欢三不五时没事就去点自己以前2017年、2018年、2019年拍的东西。那毕竟就是我的过去嘛，然后嗯，过去就过去了。如果你什么都没有留下来的话，也势必就没有。所以 vlog 还是有 vlog 的好处在。那我会想要再买一台小一点的相机去拍摄 vlog。这是我接下来的目标，就是我想要再买一台小一点的相机，画质没有那么好没关系，但是就要以轻便为主，方便轻便，我愿意拿出来拍，然后我可能会时常记录为主，嗯，然后嗯，就是呃，记录当下的 moment， 而不是拍出电影级的画面。我出去旅行不是出去拍电影的，对，所以这这也算是我自己给自己的一个这次旅行的。嗯，算是发掘发现吧。因为过去我出去旅行，我都会觉得说我一定要拍一些 B r 啊，然后我要拍一些专场啊，然后我要设计一下，就是呃开头啊，然后想一些主题啊什么的。结果我整趟旅行都没有在好好的看，好好的关注我的旅行的过程，我的满脑子都在想脚本，都在想画面，都在想构图。你们觉得这是正常的旅行吗？我想任何人都不会说这是吧。所以，我不知道，我还是喜欢做这件事情。不要误会，我还是喜欢做这件事情。而且，事实上，我也拍了日出，然后我也有拍一些化妆的转场的画面，试着让画面有趣一点。就那些镜头语言，我还是有在，还是还是想抓住。但那个不会是我将来的主力了，因为我知道大家在我的频道里面感觉不是在追求这个，大家还是会希望我提供一点在旅行中看到的干货，或者是我在书籍上收到的知识。不过话说回来，既然提到这个了，我这这个礼拜上个礼拜四放的一支呃理财类型的影片，感觉大家就兴趣收手。但是那一本理财书我真的觉得蛮重要的哎，就是如果你的人生中没有看过任何一本理财书的话，那本书会是很好的入门哎。到这种地步，然后观看数这么差，我就会觉得嗯，好奇怪哦。所以大家到底在我的频道要追求什么啊？心灵安慰吗？因为最近那个，呃，你别告诉任何人，点阅突然间飙超高，我就想说，嗯，我越来越摸不懂小猫们要的是什么了，就是 I don't understand， 我不懂你们，真的不懂了，所以也好啦，我休息一下，让我这个礼拜，呃，好好的睡，然后好好的剪辑我的 vlog， 让我们彼此都休息一回合。然后再想想看，接下来嗯要怎么样往下走？我觉得也蛮好的，就是给自己一点点暂停跟喘息的空间，这样。然后顺便把呃这个礼拜鸡的一些工作处理掉。对我都要被场上追杀死了，这个样子还好还好，还好大家星期三才开工，所以我还有星期一跟星期二可以稍稍喘一下，让我处理一下就是嗯工作上的东西。哎，你们还没开工，不过我开工了。好啦，那就这样子吧。就期待啊、呃，这个名古屋行的这一连串的影片发烧，希望能够剪出来，希望希望，因为回来之后电脑还是有点小问题，所以我要用笔电剪片，哇，这也是一个大挑战呢。回台湾之后怎么发生这么多这么硬的事情啊？没有鸡蛋啊，然后那、這个乌克兰又还在打仗啊，然后香港那边又。又又有分尸案啊，然后美国那边又打老师啊，我的天哪，这世界到底怎么了？最近到底怎么了？大家真的很需要停下来休息一下，我觉得每个人暴力之气都太严重了。好啦，那就先这样啦，祝各位有个愉快的一周，希望大家收操啊、呃、收心操顺利喽。差不多星期二也开始要收心操了，嗯，哎不对，现在才星期一呢。好啦，总之。<笑>我们就这样啦，下一支五秒的备忘录时间，再见，大家早安，拜拜呀。